0: Je t'aime, moi non plus. Willkommen beim Mal gucken, das Filmdoppel. Ich freue mich auf euch genauso verschmitzt und äh, elegant, wie ich das hier sage. Mein Name ist Fabian Kurz und neben mir im Liebeskarussell äh, sitzt... Äh.
1: Voller Begeisterung, Ralf Döbele. Freut mich sehr, dass ihr mit dabei seid bei dieser Karussellfahrt durch die Irrungen und Wirrungen und die verletzten Gefühle und die glücklichen erotischen Freuden der Liebe denn hm. das ist das Thema in unserer zweiten Folge von fünf, mit der wir diesen Podcast beenden werden. Ich glaube, wir sind irgendwie so ein bisschen durch einen Unfall bei diesem Thema gelandet, oder? Durch einen Unfall? Du weißt was, ich antworte darauf nicht,
0: sondern ich lass dich mal weitermachen und gucken, wo der Zug hinführt.
1: Naja, aber guck doch mal, ich, ich kam doch irgendwann zu dir und hab gemeint so, hey, vielleicht sollten wir komische Bumsfilme aus den 70ern nehmen.
0: Ja, ja, gut,
1: ja, das stimmt. Genau, sowas wie, und dann haben wir so, so Titel hin und her geworfen wie Liebesgrüße aus der Lederhose und ja. äh, natürlich Schulmädchen Report 1 bis 68 oder 69. Und ähm, irgendwann sind wir aber doch zu der Erkenntnis gelangt, na gut, vielleicht sollten es doch etwas anspruchsvollere, erotische Filme sein. Und dann haben wir festgestellt, so, ah shit, in diesen Dingern geht es eigentlich doch um Liebe. Mhm. Wie es
0: oftmals so ist bei Erotik, wir werden auf dieses Thema nachher kommen. Wir hatten ja eigentlich schon mal so einen, wir hatten einmal einen Erotikfilm. das war Salon Kitty, aber den haben wir ja eher genommen, um, um dann am Ende dann doch über Faschismus zu sprechen. ja. Was genau. interessant ist, Erotik und Faschismus äh, miteinander zu verbinden, aber dazu könnt ihr gerne den Exkurs wagen mit uns in unsere 13. Folge. Genau, Lucky 13. Lucky 13. Und heute geht's um Liebe. Du hast es schon richtig gesagt und wir haben zwei Filme für euch mitgebracht. Einmal ähm, Jasper Noé's Love von 2015, ein französischer Film, der tatsächlich aber auf Englisch ist. Das ist ganz nett, weil unser anderer Film, nämlich Der Liebhaber von Jean-Jacques Arnaud aus dem Jahr 1992 ebenfalls ein französischer Film ist, aber auch dieser Film wurde in englischer Sprache produziert.
1: Das ist korrekt und ähm, es war sehr interessant für mich, da ich einen Film eigentlich schon kenne, seitdem ich ein Teenager war und der andere Film, der geistert, also Love von Jasper Noé, der geistert irgendwie immer ständig vor mir rum. Also immer, wenn ich mal Blu-Rays oder DVDs browsen gehe im Saturn- oder Mediamarkt oder bei Dussmann, irgendwie steht der da immer in der Gegend rum und ich habe auch schon länger mal gedacht, okay, ich äh, sollte mir den mal anschauen. Und äh, ja, nun ist es geschehen für diesen zwei Samen, wunderbaren Liebesaustausch.
0: Na du, dann lass uns doch einfach gleich bei Love bleiben. Dann machen wir mal mit dem, dann bäumen wir mal das Pferd von hinten auf und nehmen uns <lacht> zuerst und nehmen uns zuerst den, den jüngeren Film. Ähm, den, den, ähm, den ich sehr gerne ins Feld geführt habe, als wir gesprochen haben, ähm, in Bezug auf diese Folge und wie wir sie geplant haben und dass wir gesagt haben, es geht, geht um Liebe. Love im, im Englischen ist ja Liebe, was ganz interessant ist und dem, glaube ich, diesem Film eine Ironie mitschwingt, weil ähm, der Film für seine unsimulierten ähm, Sexszenen bekannt ist, die recht, also ich recht hart, naja hart in dem Kontext, ja doch, die recht hart <lacht> sind, also beziehungsweise ähm, sehr Soft, hart auf jeden Fall sehr deutlich. Sehr deutlich. Graphic ist da das, ist da das Wort, was, glaube ich, dazu ähm, am besten passt. Doch erstmal möchte ich sagen, worum geht es eigentlich in Love? In Love folgen wir im Grunde dem, den Gedanken des jungen Filmstudenten Murphy, ein US-Amerikaner, der in Paris studiert, und äh, seiner Beziehung mit der ähm, Kunststudentin Elektra. Ähm, beide würde ich jetzt einfach mal schon als sexsüchtig beschreiben, äh, beziehungsweise als ähm, äußerst exaltiert in ihrer Liebe, die sie dann durch Sex äußern. Und beide haben eine sehr, ähm, zu Beginn eigentlich sehr, ähm, ihre, naja, sehr vertraute Beziehung, die dann aber mehr und mehr auch zu bröckeln geschieht. Und in gewisser Weise ist, ist der Sex sozusagen ihr, ihr Mittel zur Kommunikation. Das ist sehr wichtig, das ist ähm, aber... Dazu nicht zur Handlung, sondern eher schon zu meiner zu meiner Interpretation, aber in der Handlung geht es dann weiter, dass eben, beziehungsweise dieser Film verfolgt ähm, verfolgt diese Liebesgeschichte ähm, mit einem Rückblick Murphys, der tatsächlich eigentlich mit jetzt mit der Nachbarin von den beiden, die sie damals hat, mit der sie einen flotten Dreier hatten, wie man so schön sagt, ähm, mit dieser Nachbarin Omi, ähm, ebenfalls eine junge Studentin in Paris hat er jetzt ein Kind und er bekommt ähm, zu Beginn des Films einen ähm, Anruf, dass es wohl der Elektra sehr schlecht geht, mit der er lange keinen Kontakt hatte von der Mutter Elektras. Und ähm, er soll sozusagen für die Mutter, die sich Sorgen macht, nachfragen, was da mit Elektra passiert sei. Und Murphy erinnert sich sozusagen beim Gang durch seine Wohnung, ähm, erinnert er sich der Episoden, die er gemeinsam mit Elektra erlebt hat. Diese Episoden sind selbstverständlich von ganz, ganz, ganz viel Sex durchdrungen, aber ich meine und das ist, glaube ich, auch dann der Diskussionspunkt, dass, dass gerade, wie ich schon gemeint habe, Sex sei hier das Mittel zur Kommunikation, das tatsächlich in der Diägese stattfindet, zwischen den, zwischen, den, ähm, zwischen den
1: ProtagonistInnen, aber auch zwischen dem Zuschauer und dem Film. Ich persönlich muss sagen, ähm, das war jetzt mein zweiter Jasper Noé-Film nach Irreversibel, ähm, hm. was, glaube ich, wahrscheinlich sein größter Skandalfilm ist, äh, denke ich, auch wegen einer sehr langen Vergewaltigungsszene, die da drin vorkommt, die, glaube ich, bis heute sehr kontrovers diskutiert wird. Und auch sein berühmtester tatsächlich. Ja, ich denke auch. Er ne, ist auch vor kurzem erst wieder auf Blu-ray erschienen, ähm, nachdem er lange Zeit nicht verfügbar war. Und auch mit diesem Problem mit, Proble mit diesem Problem hatte ich schon meine Filme. Also auch mit diesem Film hatte ich schon meine Probleme. Und das hat sich bei Love nicht geändert. Ich glaube, mit Love hatte ich sogar noch größere Probleme. Denn es tut mir leid, das so sagen zu müssen. Aber ich war wirklich froh, als er vorbei war. Weil für mich war das wirklich ein sehr zäher, zweistündiger Haufen von männlichem Selbstmitleid, durch den ich mich da wirklich quälen musste. <lacht> Und ähm, Das ist so schön
0: phoetanistisch.
1: <lacht> ja. Und es ist irgendwie so oh. Ich bin ja sonst niemand, der so auf Weißt du, so, so straight, white, irgendwas rum oder so. Und ich fühle mich auch gerne in andere Figuren äh, hinein, die nicht in meiner Lebenswirklichkeit stattfinden. Mhm. Aber meine Fresse, wenn <lacht> Alleine dieser äh, Monolog, den die Hauptfigur Murphy im Off hier gibt, also es gibt Filme, die glaube ich profitieren von von einem gesprochenen Text aus dem Off, ähm, mhm. zum Beispiel Apocalypse Now, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, hat, eine wahnsinnig tolle, hat einen wahnsinnig tollen Off-Text. Uh, Blade Runner zum Beispiel, da wurde der Off-Text dann im Final Cut rausgeschmissen. Und ich glaube, tatsächlich Love hätte es auch geholfen, wenn man dieses vor sich hin vegetierende, selbst mit bemitleidende vor sich hin fabulieren von Murphy <lacht> da auch rausgeschmissen hätte. Denn es tut mir sehr leid, aber wenn nach fünf Minuten die, die, die Hetero-Hauptfigur dieses Films sich hinstellt, sieht, wie die Frau äh, sich um das Kind kümmert und dann sagt, ich hoffe, sie, sie bringt ihn nicht dazu, dass er schwul wird. Mhm. Ähm, und ich mich dann noch zwei Stunden mit dem sehr expliziten, alles zeigenden Sexualleben, Heterosexualleben dieser Figur auseinandersetzen muss, dann bin ich so Why on earth should I fucking care? Wirklich, nachdem man mir das schon an den Kopf geworfen hat und unnötigerweise an den Kopf geworfen hat, denn hätte man das nicht getan, glaube ich, äh, hätte ich gesagt, okay, zeigt mal, was ihr machen könnt. Aber so war von mir von Anfang an einfach dieser innere Widerstand da. Und zwar ohne Not hätte es überhaupt nicht gebraucht. Und das war schon der erste Punkt, wo ich gedacht habe, oh boy <lacht> Weißt du, was, weißt du, was jetzt echt, äh, echt schade
0: ist? Das ist mit der beste Verriss, den ich je gehört habe. Und ich will den eigentlich gar nicht beenden, weil ich den so gut finde, weil du den echt gut, <lacht> weil, weil, weil du den echt gut formulierst. Aber ähm, lass mich doch vielleicht ähm, folgendermaßen darauf antworten. Und zwar nämlich, indem ich äh, den psychologischen Trick anwende und erstmal für dich argumentiere, um danach okay. gegen dich zu argumentieren. Okay. Und zwar, ich gebe dir vollkommen recht, das sind nämlich die Schwächen des Films, die du richtig ansprichst. Und die Schwächen des Films sind hier Sexismus, ähm, und Chauvinismus, ganz klar. Also wir haben in der Darstellung, in der Jasper Noé uns hier als Regisseur ähm, diese Sexszenen liefert, im Grunde eine ja schon fast narzisstische, ähm, Ah, ich will es sogar Elegie nennen. Also, um das wieder ein bisschen ins Positive zurück. Ich, ich glaube, das,
1: glaub, das ist ein fair. Also, das würde ich ja. sogar unterschreiben. Ja.
0: Also, eine narzisstische Elegie, die uns Gaspar Noé hier gibt, indem er im Grunde seine Sexualfantasien ähm, als Regisseur und auch tatsächlich kurz als Schauspieler hier, hier ähm, aus, ausleben darf. Ähm. Sexismus ist, der, hat der, also, oder kann man diesem Film vorwerfen durch die durch zum einen den, den, den maskulinen Standpunkt, von dem dieser Film ja spricht, oder aus dem dieser Film spricht, aber zum anderen auch ähm, als, im Grunde als, ja, als Hülse, dem man diesem Film sozusagen entgegenwirft, weil ich meine, dass, dieser, dass es leicht ist, diesem, diesem Film eben genau diese Sachen entgegenzubringen. Man kann leicht sagen, dieser Film ist sexistisch, man kann leicht sagen, es ist Chauvinismus, man kann leicht sagen, es ist Narzissmus. Interessant ist jedoch, dass dass der Film genau darauf, ja ähm, genau daher sein Konzept von Liebe gestaltet und es ist deswegen wichtig, weil ich meine, wenn eine Frau einen Film gemacht hätte, sie auch diesen Film aus der Position der Frau ähm, ähm, entworfen hätte und Gaspar Noé hat im Grunde hier als Mann einen Film gedreht, ähm, Gaspar Noé, muss ich dazu sagen, ich habe es ja schon gesagt, wirkt in diesem Film und ist durch, ist durch, ist durch seine Regieleistung und auch durch seine schauspielerische Leistung mit das, pardon, das größte narzisstische Abschloch, was es <lacht> vielleicht, was es vielleicht gerade so ähm, auf dem Filmmarkt gegeben hat, oder wie, beziehungsweise so inszeniert er sich. Ähm, und das funktioniert aber. Das funktioniert auf interessante Weise deshalb, weil es ihm genau meines Erachtens darum geht, diese, diese, eben diesen elegischen, ähm, nee, die, nee, diese narzisstische Elegie zu, zu beschreiben. Also es ist wie im Grunde, es ist wie dieser Wanderer über dem Nebelmeer, der im Grunde in seiner, ähm, ja, in seiner eigenen Welt umherstreift und in so einer Halbdekadenz über ähm, seine Umgebung forscht. Und das tut hier Gaspar Noé nur eben in einem sehr, sehr voyeuristischen ähm, Modus. Aber genau das, denke ich, schafft eben dann diese... Diese Energie, die uns dann hinaus aus diesem... Also zu Beginn ist der Film auch wirklich, wirklich anstrengend mit Stroboskoplichtern, wie man Gaspar Noé kennt und auch mit, mit, mit wirklich harten Sexszenen, wo ich meine, die könnten schon manch einen verstoßen, wenn zum Beispiel ähm, voll drauf gehalten wird, wenn ein ähm, Penis in die Kamera. Ähm, in 3D, ejakuliert. ne? Also der und Film und für in,
1: in 3D im Kino. Und das heißt, äh, im IMAX mit den 3D-Bilden sind, haben sich manche wahrscheinlich in dem Moment geduckt oder unter dem Stuhl versteckt, damit sie nicht getroffen werden von dem, genau. was also da sozusagen in jede Richtung gerade ejakuliert wird. Wobei ich sagen muss, also mit der Optik hatte ich hier wirklich weniger Probleme. Ich finde schon eigentlich ganz cool, wie Jasper Noy mit Farben vor allem arbeitet und wie auch diese, diese Club-Szenen gezeigt werden, wie, wie, ähm, wechselnde Scheinwerfer eingezeigt werden, um Sachen dann ins Licht zu setzen und wieder ins Dunkel und wieder ins Licht und so weiter. Oder die schimmernden Hintergründe. Es gibt eine tolle Sequenz ne, auf einem auf einer Tanzfläche, wo, wo so ein goldenes, schimmerndes Fenster im Hintergrund ist, wie, wie ähm, keine Ahnung, das Unausgesprochene, was zwischen den Tänzern in der Luft liegt oder so. Das ist schon sehr schön. Aber ich glaube, ähm, jetzt wirklich mal ähm, ab, abgesehen von von Ah, wie soll ich sagen? Ich Diese Figuren ließen mich komplett kalt. Also zuerst hat mich die Hauptfigur äh, gleich verstört und erzürnt und dann danach ist halt nichts wieder passiert, was mein Wohlwollen diesen Figuren zurückgegeben hätte. Oder auch Elektra als Figur fand ich weder besonders interessant noch besonders spannend und diese Überheblichkeit von Murphy, ja, natürlich, die drückt sich in allerlei Sachen aus, die drückt sich auch alleine schon aus in den Filmpostern, die er in seiner ganzen Wohnung hängen hat, also es sind nicht nur irgendwelche Filmposter, es sind auch absichtlich nur Poster von den größten Skandalfilmen der Geschichte, bis hin zu Birth of a Nation, wo ich mich wirklich frage, warum um Gottes Willen sollte irgendjemand überhaupt dieses Poster bei sich aufhängen?
0: Als ähm. kleine Randnotiz, Birth of a Nation war mit. Es ist mit einer der rassistischsten Filme, die damals existiert sind. Die nämlich den ähm, den Kuckucks Klan äh, äh, verherrlichen. Damals mhm. von D.W. Griffiths 1916 oder so rausgebracht. Ähm, genau. Habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Ich habe den, ich habe den zwar hier und meine den auch mir angucken zu müssen. Einfach aus 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 cineastischer ähm, aus cineastischem Interesse. Aber ähm, du hast recht, dass dass Gaspar Noé sich. Es ist im Grunde ich meine, er inszeniert sich ja, und das meine ich mit diesem narzisstischen Elegie, er inszeniert ja sozusagen eine jüngere Kopie von sich. Ein Filmregisseur, ein junger Filmregisseur, ähm, der, der im Grunde seine Lieblingsfilme aufgehangen hat, die eben alle, wie du schon sagst, Skandalfilme sind. Gas Gaspar Noé ist selbst ja mit Skandalregisseur à la Bonheur. Also er macht sozusagen, er schafft so zu, er schafft ein, ein Abbild von sich, dass er auch in Paris hineinsteckt. Er selber arbeitet im Grunde seit Jahren schon in Paris. Ähm, und ich meine aber, und da hast du, also, und, und das meine ich ja, dass dieser Film, dieser Film ist ja, der ist ja so ein bisschen wie Christopher Nolan's Memento erzählt. Die Echtzeit in diesem Film ist ja ähm, fortlaufend realistisch, sozusagen. Mit dem Uhrzeigersinn. Und die, die Rückblicken sind, sind gegen den Uhrzeigersinn. Also die gehen sozusagen, die mhm. gehen sozusagen ja. ähm, immer weiter in die Vergangenheit. Ja, doch. Richtig, ja ja, 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 genau. doch, doch. <lacht> also, der,
1: also, man, also man sieht das Entstehen der Beziehungen erst relativ am Ende des Films. Genau, genau, genau. Oh mein Gott, das war eine lange
0: Buster. Dankeschön, dass du mir <lacht> hast. Ähm, ja, das hast. Ja, also so Zeitlichkeiten im Film zu erklären, ist, ist manchmal echt schwierig. Und ich glaube, das hat Christopher Nolan uns auch echt nicht leicht gemacht teilweise. Aber wieder zurück zu diesem Film. Ich glaube, dass das ein wichtiges Stilmittel ist, weil wir gerade am Ende oder gerade am Ende habe ich gemerkt, wie es dann, wie dann der Film zu Liebe wurde, weil wir sehen ja sozusagen am Anfang in diesen Rückblicken eine sich endende Liebe, die die sich endet durch 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 die große Intensität von Sexualität. Und von Abhängigkeit der Sexualität. Also beide ähm, haben ja auch immer einen Anspruch aufeinander. Sexualität ist ja interessanterweise, oder viele monogamische Beziehungen sind ja auch von, äh, äh, und da kommen wir, und oh, es ist <lacht> tut mir leid, aber diesen, diesen Vergleich muss ich machen, der ist sehr provokant. Da kommen wir dann zum Faschismus in der Liebe. Dieser äh, ähm, Diese Monogamie ist ja auch immer ein Abhängigkeitsverhältnis. Also es gibt, heute ist es vielleicht ein bisschen aufgebrochen, aber lange, lange Zeit war ja, ähm, Affären haben oder sonst was, ist ja ein, ähm, ähm, also verpönt und, ähm, äh, also ich, ich will gar nicht sagen zu Recht oder sonst was, ich will da gar keine Be äh, Bewertung hineinlegen, es ist nur interessant, dass Gaspar Noé auch seinen Charakteren diese Monogam dieses monogamische Abhängigkeitsverhältnis aufdrückt. Dass Elektra und Murphy im Grunde immer miteinander als sexuelle Einheit existieren. Zu Anfang, zu Beginn dieser Rückblenden, das heißt am Ende ihrer Beziehung, das heißt sie sind sozusagen zusammengewachsen innerhalb dieser Sexualität, in diesem sexuellen Pol, der dann im Grunde ja durchbrochen wird, indem ähm, sie sich ein, eine dritte hinzuholen, das ist diese ähm, ähm, o Omi.
1: Omi, halt. ja. Omi, genau. Ja, aber auch ähm, weil, weil er sie betrügt auf einer Party im Badezimmer äh, mit einer Frau, die einfach nur da ist. Ähm, genau. Sie versuchen dann auch zusammen zu experimentieren, gehen in Sexclubs, wo er denkt, er kann das ab, kann das dann aber doch nicht ab, im Gegensatz ähm, zu ihr. Da schwingt also auch halt ne, der Vorwurf der Brüderie im Raum, auch mhm. durch die Verwerfung, dass er Amerikaner ist und, und sie Europäerin und sowas, was natürlich ein äh, relativ klischeebeladener Punkt ist, aber wo vielleicht doch auch noch was dran sein kann. Irgendwie, was ich mich einfach gefragt habe am Ende dieses ähm, dieses Films, ist wozu das Ganze. Ich habe nicht verstanden wozu das Ganze. Ist die Aussage wirklich einfach nur ähm, okay Liebe ist mit äh, Schmerz verbunden und es ist schön, bevor es schwieriger wird und dann die Verwerfungen auftreten und alles auseinander fällt und dass dann auch wieder eine Verwerfung auftritt, die man nicht überwinden kann. Das ist ein Thema, das so ähnlich in irreversibel auch schon abgehandelt wurde auf eine sehr dumpfe Art und Weise, wie ich finde, ohne ohne große ähm, ohne großen Spielraum für Zwischentöne oder andere Möglichkeiten und diese ganze diese ganze ausufernde Darstellung zwischen den beiden, die auch bei ihm meiner Meinung nach mit null Selbsterkenntnis einhergeht, was seine eigene Schuld an, an der Zerrüttung dieser Beziehung betrifft. Da muss ich dir widersprechen. Am Ende, wie er da
0: in der Badewanne sitzt und mit seinem Kind und sein Kind weinend umarmt und man sozusagen diese, das war ein Bild, da war ich sehr ergriffen von, weil es hat dieses Kind auf eine Stufe mit, mit ihm gehoben. Und er selber aber auch sich selbst nivelliert auf dieses Kind und es war sozusagen dieses Kind in seiner, also ja noch wirklich noch sozusagen als sexuelles Neutrum und und dieser Mann, sein Vater, der sozusagen ja, ja viel Sexualität erlebt hat, der sich jetzt aber eben in diese familiäre Struktur begibt und beide sitzen da in der Wanne und umarmen sich und weinen miteinander und dazu dann ein ein, ein wundervolles, melancholisches, wie aber auch hoffnungsschürendes Gelb. Also, du hattest ja auch über die Farben gesprochen, und wenn wir uns erinnern, der Film beginnt ja ähm, mit einem wirklich starken Rot, und es wird von Szene von zu Szene, geht dieses Rot in ein Gelb über. Und es ist auch eine sehr. Gelbe Szene, in der sich Murphy und Elektra kennenlernen, zum Beispiel in Paris, mit einer Studentengruppe. Ähm, ich nehme mal an, dass genau sie einfach sich an der Uni, durch die Uni kennengelernt haben und dann miteinander ge äh, gesprochen haben. Und wie hier mit Farbe gearbeitet wird, sozusagen, als, als, als Blaupause für, für, für wirklich die, die Emotionen, das Emotionsspektrum von Liebe, das ist interessant. Also es geht mir gar nicht so sehr um diese Handlung des Films und ich glaube, das ist das Problem. Das Problem ist nämlich, dass wir uns viel zu sehr auf die, auf das Direktgesagte beziehen und nicht darauf, wie der Film in seiner Ästhetik, ähm, bespielt wird und damit, dass es, ich glaube, La funktioniert gerade in seiner Abstraktheit, um wirklich am Ende dann ein ein wahres, wie ich finde, wahres und getroffenes Bild von wirklich Liebe und Wirklich, ich meine Liebe wie das Wort Liebe. Ich verbinde damit jetzt nicht Erotik, sonst würde ich sagen. Sondern es geht dann wirklich um Liebe. Um Liebe in der Familie, um Liebe zu einem Partner hin, um, um gesellschaftliche Liebe, um Selbstliebe. Also da ist ganz, ganz viel... Also dieses Thema Liebe wird ja auf ganz verschiedenen Ebenen abstrahiert und gerade dadurch dass Gaspar Noé diesen narzisstischen Stil an den Tag legt haben wir schon mal Selbstliebe in dieser Inszenierung. Wir haben aber auch eine ganz ganz intensive Liebe zwischen den Charakteren im Film und auch Gaspar Noé indem er mit uns als Zuschauer ich bin gleich fertig, mit dem er mit uns als Zuschauer <lacht> ähm, ähm, äh, kommuniziert, indem er uns eben eintauchen lässt in diese in diese
1: in diese Elegisch, Ja, aber tut ähm, er ja nicht. Diese also Elegie zumindest nicht er tut nicht vollkommen, bei dir ja. Dich hat er gekriegt, mich hat er überhaupt nicht gekriegt. Diese ganzen Nuancen, die du wirklich sehr schön und treffend beschreibst. Ich frage mich jetzt gerade auch, wenn ich, wenn ich dich so schwärmen höre, okay, ja. das ist an mir komplett abgeprallt. Und ich kann nur denken, dass das durch diverse ähm, Stilmittel und, und äh, Inszenierungswege an mir abgeprallt ist, die eben halt mich wahrscheinlich nicht genug haben schwelgen lassen in diesen Momenten, sondern da sind eben die ganzen Nebelkerzen, da, da ist die 500. Sexszene, da ist die 500. Szene, wo die beiden sich fast, also wo sie beiden sich kloppen und wo man sie nur wachrütteln möchte mit, meine Güte, wenn ihr euch beide so verhaltet, dann kann es ja überhaupt nichts werden irgendwie und ich weiß nicht. Also für mich war das dann einfach letztendlich viel zu viel oberflächliches Tam-Tam, um dann diese Nuancen, die du beschreibst, überhaupt noch spüren zu können. Weil ich hatte komplett dicht gemacht und abgeschaltet, bis es vorbei war.
0: Aber Ralf, pardon. Aber jetzt muss ich wirklich mal auch ähm, äh, Du hast letztes Greenaway ins Feld gezogen. Jetzt ziehe ich deine Soaps ins Feld. Du guckst dir selber ja auch im Grunde also, so arbeiten doch auch Soaps mit, er liebt sie, sie liebt sie nicht. Sie können nicht miteinander, sie sollen doch miteinander können. Und genauso fun funktioniert doch auch Love. Genauso ist doch diese Beziehung aufgestellt. Sie können nicht miteinander, sie können aber auch nicht ohne einander. Er liebt sie, sie liebt sie, sie liebt ihn nicht. Dann liebt sie ihn auch, dann liebt er sie nicht. Also, es ist doch so dieses, so dieses wirklich Soapige, und ich weiß, dass sich das auf die Palme bringt. Entschuldige, du darfst mich gleich zerpflücken. Aber ich finde, dass dieser Film gerade auch mit solchen altbekannten Mitteln der Darstellung von Liebe auf einer Plattenart und Weise ja funktioniert. Und durch diese Abstraktion bekommt es aber mehr und mehr an Gehalt und mehr und mehr ähm, schafft es Gaspar Noé. Und wenn dieser, je weiter dieser Film geht, beziehungsweise je, je näher dieser Film an den Anfang dieser Beziehung rückt, macht er dieses Bild von, von Liebe, vom Verliebtsein eigentlich erst, eigentlich erst spürbar, eigentlich erst wahr. Und das ist ganz. Und das ist ganz interessant. Also das ist, das finde ich ganz wichtig, weil ich glaube eben nicht, dass das Love dieses Platte, hier werden nur Sexszenen gezeigt, das ist es nicht, sondern es ist wirklich als Mittel eingesetzt, Erotik als Mittel, um diese Liebe spürbar zu machen, die hier ähm, die, die ProtagonistInnen miteinander haben und die Gaspar Noé auch hat zu seinen, äh, äh, zu seinen ProtagonistInnen eine sehr harsche Liebe ihm seinerseits, also ich finde auch wirklich eine sehr anstößige Szene und das meinte ich vorhin auch wirklich mit narzisstisches Arschloch, also wir sehen, Gaspar Noé spielt hier einen ähm, was ist es, ein Galeristen, ne? Ja, ich glaube schon, genau. Also, ein ihr Galeristen. Ihren Ex-Freund, ne? Ihren
1: Ex-Freund, der auch Noé heißt. Ähm, und, naja, und ich, laut Wikipedia, was ich im Film selbst nicht mitbekommen habe, aber laut Wikipedia heißt ja sogar, dass das Baby, das genau. heißt ja auch Jasper. Ne? Genau, also. heißt Jasper. Also, es wird hier
0: sozusagen, im Grunde ist das ja, wie ich schon gesagt habe, eine reine Fantasie vielleicht Gaspar Noé's. Und es das, und das ist auch wirklich an manchen Stellen rüchig. Und, und wirklich drüber, also gerade diese Szene, die er mit ähm, ähm, der Elektra hat, also mit der Schauspielerin Aomi ähm, und wir sehen auch im Grunde Gaspanoes ähm, ähm, Glied in die Kamera gehalten und das ist dann einfach an manchen Stellen, wo ich sage mein Gott, lass es doch deine Schauspieler machen aber, dass du selbst jetzt hier die Chance bekommst, ähm, im Grunde deine Hauptdarstellerin äh, für drei Sekunden in unser in unsere Augen zu vögeln, sehr ästhetisiert. Aber ich, ich benutze auch ganz da diese chauvinistischen Sätze hier, weil es ist genau das. Also Gaspar Noé, wie er sich selbst inszeniert und wie er auch teilweise inszeniert, ist wirklich chauvinistisch teilweise und, und ist auch sexistisch. Andererseits funktioniert das, weil er eben gar nicht Elektras Sichtweise einnimmt. Und deswegen, ich verstehe dich vollkommen, wenn du sagst, es, es kriegt dich nicht, weil du vermutlich
1: ähm, da etwas beziehungsweise also ich glaube das nee, ist. Guck mal, dein guck mal. Bottom, bottom line. Bottom line ist einfach letztendlich gingen mir diese Figuren dann am Arsch vorbei. <lacht> Und sie waren nicht interessant genug, um mich noch länger wirklich für sie zu interessieren. Das hat der Film irgendwie geschafft, schon innerhalb der ersten 20, 30 Minuten bei mir komplett zu verspielen. Und auch Soaps sind voller Liebespaare, äh, die man nicht besonders mag und die nicht besonders interessant sind, leider. Deshalb sind es Gott sei Dank meistens auch immer Ensemble-Serien, weil dann kann man sich auch noch anderen Leuten zuwenden, die interessanter sind. Und das ist hier halt nicht der Fall. Also man hat diese zweieinhalb Hauptfiguren und mit denen und, äh, steht und fällt halt der Genuss des ganzen Films. Und Nachdem das weg war, war für mich halt nicht mehr viel übrig und ich konnte auch die Erotik nicht mehr wirklich wertschätzen, weil mir die beiden schon so tierisch auf den Sack gingen, ähm, dass, dass ich dann halt auch keinen Spaß mehr an diesen ja. Szenen hatte, auch wenn sie noch so schön gefilmt waren hin und wieder und das, das ist auch wirklich, wirklich schade. Ja, ich, du, das ist so schlimm. Ich kann dich halt vollkommen
0: verstehen und ich wirklich Ich deinen kann Standpunkt dich auch verstehen. Und es ist, und, und ich glaube, dass unsere beiden Standpunkte hier tatsächlich den Diskurs dieses Filmes ausmachen oder den, der Diskurs, der so ein bisschen um diesen Film, ähm, ähm, ja, stagniert, weil ich meine, dass gerade darin eben, ähm, Generell das Problem bei Gaspar Noé liegt. Ich habe leider auch nicht, noch, noch nicht irreversibel gesehen. Ich würde auch gerne noch Klimax sehen. Ich würde gerne diesen Enter the Void sehen. Er ist ja dann tatsächlich, und das sind auch alles, sollen ja auch alles sehr, ähm, ähm pff, naja, skandal skandalöse Filme sein. Aber ich, ich meine, dass, dass, ich, also ich versuche gerade so ein bisschen etwas zu finden, eine Ebene, auf der wir uns vielleicht beide begegnen können. Und ich glaube, diese Begegnung ist dann tatsächlich, dass wir. <lacht> dass wir keine gute Meinung von Gaspar Noé als Person haben. <lacht> Was sehr schade ist, weil ich glaube, dieser, dass dieser Typ auch irgendwo herkommt. Und dieses, also dieses, das muss, das kommt ja auch nicht irgendwo her. Und ähm, vielleicht verarbeitet auch er viele Erfahrungen, die er hatte. Und das tut er halt auf seine Weise. Und die ist nun mal so, wie sie ist. Mhm. Und ich verstehe da jeden, der sagt, mein Gott, das ist wirklich, also gerade auch in Bezug auf MeToo funktioniert dieser Film überhaupt nicht. Also, wenn jetzt der Regisseur, On Screen mit seiner Hauptdarstellerin. Ähm, naja, er es ja quasi. Na gut, sie willigt in diesen Sex ein, so sieht es jedenfalls aus. Aber es sieht, es sieht halt nicht nach 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 konventionellem Missionarsex aus, sondern eher so. Ich, also er und jetzt bin ich wieder in diesen sexistischen Termini ähm, berechtigterweise, weil Gaspar Noé das tut. Also er er nagelt sie praktisch in seiner Galerie. Das ist auch so, das ist überästhetisiert mit äh, Benoit Debys Kameraarbeit, die man wirklich hier also als 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 schön darstellen muss. Ich finde, wie er mit Licht arbeitet, wie er mit ähm, äh, Farben arbeitet, wir haben es ja schon beschrieben, dass diese Farbe auch wichtig ist für die ähm, Ästhetik und für die, ähm, naja, helfende Abstraktion zur Verständnis dieses Films. Wie Hier, wird es ist alles wunderschön. Und diese Sexszenen sehen alle wunderschön aus. Aber in der Art, in der sie sind, sind sie zum Teil, wenn wir gerade Sexszenen haben mit Murphy und Elektra, dann dann passt das, weil die beiden, also da erkenne ich dann diese Zärtlichkeit. Und, und als Gaspar Noé ins Bild kommt, sehen wir zuerst, wie er in die Kamera sich erigiert, also wie er seinen Penis erigiert. Und danach fängt er halt an, seine, seine eigene Hauptdarstellerin zu vögeln. Pardon, aber es, man kann es nicht anders beschreiben. Und das ist vielleicht wirklich das, wo auch ich, ey, als ich das gesehen habe, gedacht hatte, ey Mann, das muss es echt nicht sein. Das muss es wirklich nicht sein. Weil der Film tatsächlich auf anderen Ebenen doch, wie ich meine, ganz treffend und ganz gut funktioniert. Gerade in der Darstellung von, ähm, von Liebe als, als Zärtlichkeit, aber auch als Abhängigkeitsverhältnis, aber auch als, aber auch als Chance, als, ähm, als Elegie, also ich frag mich, warum hat er denn, also warum hat, ist er nicht bei Elegie geblieben, warum musste er
1: dieses große Narzissmus davor hängen, diesen ja, Narzissmus davor hängen? Ich glaube tatsächlich, das ist auch ein Punkt, also es stimmt, also es gibt auch wirklich Zärtlichkeit in diesen Sexszenen zwischen den, zwischen den beiden und ich glaube, das, das fand ich dann halt noch bescheuerter, dass durch andere Umstände ich davon halt dann quasi schon abgebrochen abgebracht worden war, um dann in diesem Moment die Schönheit dieser Zärtlichkeit nicht mehr genießen zu können. Und zeitgleich zu dem eben, was du über Noé insgesamt gesagt hast, ich glaube, nach diesen zwei Filmen ist für mich tatsächlich das Urteil, dass es einfach viel Lärm um nichts ist oder nicht um nichts, aber doch sehr wenig. Also auch bei Irreversibel war der Erkenntnisgewinn für mich hinterher relativ... Gering und die Maßnahmen, die er anwendet als Regisseur, um seine Botschaft rüberzubringen, sind sehr brachial und, und monumental und aufgedreht. Und am Schluss bleibt dabei eine, blieb dabei jetzt beide Male für mich ein relativ banaler Erkenntnisgewinn. Und dann, dann ist es für mich halt wirklich so, okay, heiligt der Zweck tatsächlich in diesem Fall
0: die Mittel. Lass mich diese Diskussion um Love mit einem Zitat von Rammstein beenden, das ich auch schon letzte Woche hatte. Weil mit dem, indem du eben brachial und monumental sagst, habe ich mich sofort an Rammstein erinnert die ähnlich, die ähnlich arbeiten. Also wenn man sich Lieder wie Puppe anhört, das hatten wir alles letzte Mal, darauf will ich gar nicht anschauen. Deswegen, Liebe ist für alle da.
1: <lacht> und falls ihr euch äh, eine eigene Meinung bilden möchtet, was ihr unbedingt solltet, gerade was diesen Film betrifft.
0: Ja, unbedingt, bitte, bitte, bitte.
1: Äh, Im Moment ist er bei Mubi beinhaltet. Also wenn ihr Mubi-Abonnenten mhm. seid, dann äh, könnt ihr den Film dort gratis gucken. Die Blu-Ray ist auch relativ günstig zu haben. Ansonsten lässt er sich, ähm, glaube ich, bei Magenta TV kann man ihn ausleihen. Ähm, ansonsten bei Maxdome kann man ihn sich, glaube ich, noch ausleihen. Und auch beim Mubi-Channel, bei Prime Video ist er mit beinhaltet. Mhm. Genau, ja.
0: Herzlich seid ihr dazu eingeladen und schreibt uns auch gerne, ähm, was ihr von diesem Film
1: haltet. Ja, ähm sehr gerne. Genau, wo kann man das tun, Ralf? Noch immer auf unserem Instagram-Account, Instagram mal gucken, unterstrich Filmpodcast, da besitze ich weiterhin an den Tasten und poste auch immer ein bisschen eine Vorschau auf unsere nächsten, noch verbleibenden Episoden und ich denke, dieser Account wird auch nach Ende des Podcasts noch eine Weile online sein, den werde ich auch eine Weile checken, also schreibt mir da gerne ruhig, ich freue mich immer über Nachrichten. So, wollen wir uns mal etwas äh, in die Vergangenheit zurückbewegen. Und zwar einerseits ins Jahr 1992, als unser nächster Film in die Kinos kam. Nämlich Der Liebhaber, L'Amant, The Lover von Jean-Jacques Arnaud. In Bezug auf den Film selbst geht es etwas länger zurück. Nämlich in die 20er Jahre, Ende der 20er Jahre. Ähm, ja, war dir Der Liebhaber ein Begriff, bevor wir... Quasi beschlossen haben, den
0: hier zu gucken? Ähm, ja, der Liebhaber war mir ein Begriff. Ähm, allein deswegen, weil ich ähm, tatsächlich großen Respekt vor Jean-Jacques Arnaud als Regisseur habe. Ich habe, was habe ich von ihm gesehen? Der Name der Rose, seine Verfilmung von Der Name der Rose. Wie ich finde, ein wahnsinniger Film. Ähm, tatsächlich eine deutsche Produktion von Bernd Eichinger produziert. Mit einer von Bernd Eichingers, ich glaube sogar frühen Film von 85, 84 ist der, glaube ich. Ähm, und Der Bär, ähm, Lourdes. Sieben Jahre in Tibet. Ja, den, den habe ich
1: damals im Kino gesehen tatsächlich.
0: Den er mit Brad Pitt gemacht hat. Da muss ich tatsächlich sagen, den Film, den, den finde ich deswegen ein wenig schwierig, weil, weil man, wenn man ihm im Original guckt, er einen sehr, sehr verwirrt. Weil also so, weil hier mit Sprache, weil hier alle Englisch sprechen, aber er geht im Grunde durch fünf Nationen durch. Und Im Grunde sprechen die Deutschen darin Englisch, die Engländer sprechen Englisch, die tibetianischen Mönche sprechen Englisch. <lacht> und das also das ist groß verwirrend in diesem Film, wenn man sich den, den anguckt. Deswegen ist es vielleicht tatsächlich etwas, was man halt auf Deutsch gucken sollte, weil ja tatsächlich die Figur, die hier Brad Pitt spielt, ähm, äh, ein, ein österreichischer Bergsteiger ist. Aber wir kommen auf Der Liebhaber zurück.
1: Ja, ich habe diesen Film zum ersten Mal gesehen, da war ich ein Teenager und der lief irgendwann im Nachtprogramm. Ich glaube im ZDF, Dreisart, Arte, Nachtprogramm oder so. Mhm. Und äh, mit diesem Film verbindet mich auch so die Entwicklungsgeschichte als Filmfan. Also zuerst bin ich daran hängen geblieben, alleine wegen seiner erotischen Vorzüge. Mhm. Äh, irgendwann später habe ich mich dann doch mal hingesetzt und habe den komplett angeschaut und war schon beeindruckt. Und ich habe das Gefühl, das ist einer der Filme, die mir persönlich immer besser gefallen, je öfter ich sie sehe, auch je älter ich werde. Mhm. Ähm, aber bevor wir ins analysieren gehen, worum geht's? In der Liebhaber, der Liebhaber basiert auf dem gleichnamigen ähm, autobiografisch geprägten Roman ähm, von Marguerite Duras, eine der bekanntesten Autorinnen Frankreichs. Ähm, und der Film inszeniert äh, quasi schon am Anfang die Geschichte, die uns erzählt wird, als Rückblick von Marguerite Duras selbst auf ihr Leben. Also, das wird sehr explizit gemacht. Man sieht, ähm, man hat eine, auch hier eine Sprecherin im Off-Text, eine Erzählerin, die uns ihre Geschichte erzählt, die ihr widerfahren ist, als sie selbst äh, ein Mädchen war, 15 Jahre alt, als ihre Familie in Vietnam lebte. Sie lebte zusammen mit äh, ihrer Familie in Armut, mit einer sehr, ähm, Herrischen, auch äh, von Selbstmitleid gezeichneten Mutter mit einem mit einem sehr brachial, brutal auftretenden Bruder und mit einem jüngeren Bruder, der sich nicht gegen so die Herrschaft des, des aufdringlichen älteren Bruders wehren kann und die cholerischen Ausbrüche, die damit verbunden sind. Ähm, die Hauptfiguren haben keine Namen. Eigentlich. Ähm, es ist die Erzählerin, das junge Mädchen und es ist ein ähm, Geschäftsmann, Ende 20 oder Anfang 30, ich glaube 32 ist er, mhm. ähm, äh, der im Film auch öfter als Chinaman bezeichnet wird, beide gespielt von Jane March und äh, Tony Lung Kafei. Und äh, die beiden treffen sich eines Tages, als das Schulmädchen dabei ist, äh, den Mekong zu überqueren. Und zurück auf dem Weg ist in die Stadt nach einem äh, nach Schulferien. Geht sie wieder zurück in das äh, Pensionat, wo sie, wo sie lebt, als eine der wenigen Europäerinnen. Und auch zu der Schule, die sie täglich besucht. Und auf dieser Fähre lernt sie diesen Geschäftsmann äh, kennen, der sich... Äh, traut sie anzusprechen und obwohl er eigentlich so als reicher Geschäftsmann in dem tollen weißen Anzug und mit den gegelten Haaren und alles, ist er eigentlich in einer sehr mächtigen, übermächtigen Position, aber man merkt, dass er sich trotzdem kaum traut, sie anzusprechen. Also seine Hände zittern und er ist irgendwie beeindruckt von von diesem jungen Mädchen. Und sie nimmt sein Angebot an und lässt sich von ihm in seiner schwarzen Limousine mit Fahrer in die Stadt bringen, und schon auf dieser ersten Fahrt äh, nimmt er zögerlich ihre Hand. Also man merkt, da ist gleich eine große Anziehung zwischen den beiden. Und auch sie fühlt sich sehr angezogen von ihm. Ähm, sie spricht von ihren eigenen sexuellen Fantasien und Bedürfnissen und ähm, sieht wohl in dieser Beziehung auch ihre erste Chance, die tatsächlich ausleben zu können. Und der Film folgt dieser hauptsächlich erotischen Beziehung zwischen den beiden ähm, die beiden treffen sich fast täglich in einem äh, sehr kleinen Apartment mitten im doch sehr schäbigen Marktdistrikt äh, der Stadt, äh, lieben sich hinter verschlossenen Jalousien immer und immer wieder. Doch schon bald wird klar, dass der Geschäftsmann doch sehr viel tiefergehende Gefühle für sie hat, die sie aber vollkommen ähm, von sich weiß. Zeitgleich weiß er, dass er über seine Familie und seinen Vater schon längst an eine andere Frau versprochen ist, die er heiraten wird und muss. Das heißt, diese Begegnung zwischen den beiden ist auch wirklich zeitlich begrenzt durch verschiedene durch verschiedene Dinge und diese ähm, Gefühle, die da äh in gegenseitigen Konflikt geraten auf so vielen Ebenen, darum geht es eigentlich in Der Liebhaber. Sehr schön zusammengefasst, ich ähm, würde gerne noch kurz Trivia
0: anfügen, weil wir hatten bei Love tatsächlich ähm, unsimulierte Sexszenen, also die, ähm, die SchauspielerInnen haben tatsächlich vor der Kamera ähm, wirklich realen Geschlechtsverkehr gehabt, das wurde diesem Film auch vorgeworfen, das wurde Der Liebhaber auch vorgeworfen und ähm, auch Gar nicht mal ohne großes Medienecho. Denn tatsächlich wurde Jane March, die Hauptdarstellerin, ähm, von der Tabloid-Presse Englands geradezu regelrecht zer zerpflückt dafür, als, ähm, als es hieß, dass sie, sie, also sie war nicht minderjährig, ich glaube, aber sie war. Sie ist gerade 18 geworden, glaube ich. Sie ist gerade 18 geworden. Ähm, ja. Na, ich glaube sogar, sie war schon 19 oder 20. Also, ähm, also sie war halt erst frisch erwachsen sozusagen. Und ähm, auch hier wurde gesagt, dass eben sie mit ähm, Toni Lian Kaffey ähm, ähm, ge echten Geschlechtsverkehr vor der Kamera hatte. Das Ganze wurde leider ebenfalls vom Regisseur äh, auch noch befeuert. Äh, Jean-Jacques Arnaud hatte nämlich auch in einer Presse ähm, das sozusagen nicht ausgeschlossen. Also er hat auch. Also, also es war so ein. Also er hat nie aufgelöst, dass es nicht so war. Und das war wohl für Jane March ziemlich, ähm, also. Sie musste tatsächlich vor der Presse fliehen und ist auch ähm, mit ihren Eltern erstmal ähm, aus dem Medienecho raus und wollte auch erstmal ein bisschen Ruhe um sich haben. Und ähm, das schwang diesem Film so mit. Und ich glaube, der Liebhaber ist mit einer dieser Filme, der deswegen auch so zum Beispiel fälschlicherweise als Skandalfilm gilt, weil es das heißt: Oh, hier wurde hier hat ein junges Mädchen mit einem ähm, älteren Herren vor der Kamera echt Sex gehabt. Das stimmt nicht. Nichtsdestotrotz ähm, muss ich im Grunde der Liebhaber dieses. Ähm, dem gebe ich im Grunde dieselbe Quittung, die ich LAV gegeben habe, weil ich finde, dass hier, wie hier mit ähm, Farbe gearbeitet wird als Abstraktion, um Liebe darzustellen, wie hier mit Kamera gearbeitet wird. Kameramann Robert Fress war Robert Fress ist ja ein Franzose. Robert. Robert aber oui. Er war auch äh, nominiert für einen Oscar und hat Zu sogar, recht, den, und hat sogar den César Award gewonnen. <lacht> aber so wie hier gearbeitet wird mit, ähm, mit mit Lichtsetzung, mit Kameraführung, mit Farbe. Ähm, eine Farbe, wo ich finde, also wenn wir in, also gerade die Anfangsszenen, ich habe das Glück, dass ich auf Amazon mir die 4K-Version gekauft habe des Films. Und es mhm. sieht wirklich, also wenn es gestochen scharf ist. Und die Körnigkeit,
1: es ist, wie du so schön sagst, zum Niederknien. Es ist Und tatsächlich zum Niederknien. Also in dem Fall muss ich dir auch vollkommen zustimmen. Es war ein Vergnügen, diesen Film wieder zu sehen. Ich habe ihn jetzt zwar in Anführungszeichen nur in HD gesehen, aber trotzdem, es war richtig, richtig toll. Es ist wundervoll. Und ähm,
0: Jean-Jacques Arnaud, ich hatte, ich hatte auch nichts anderes erwartet, weil Jean-Jacques Arnaud generell ein sehr bildgewaltiger Regisseur ist. David Lean hätte es nicht besser gemacht, darf ich da, kann ich da nur sagen. Und ja, es ist schwierig, weil ich meine, dass dieser Film, wir haben unser Oberthema als Liebe, ich glaube, dass dieser Film gerade, ähm, gerade das Abhängigkeitsverhältnis zum einen auch dahin verdeutlicht, dass es ja wirklich auch teilweise um Prostitution geht. Also dieses ähm, Mädchen kommt aus einem ärmlichen Verhältnis. Es ist zwar Europäerin und ihre Mutter hat eine Schule, aber ähm, der, ähm, ihr großer Bruder hat ziemlich hohe Spielschulden und ähm, auch, auch die Mutter... Äh,
1: Drogenschulden, ne, hängt auch
0: Opium. Genau, und auch die Mutter ähm, ähm, ist nicht gerade ähm, reich, aber ähm, sie weiß eben, dass ihr Liebhaber sehr, sehr reich ist. Und zu Beginn ist diese beziehung tatsächlich eine ähm, wie ich finde eine liebesbeziehung wirklich wie es so wie es das wort bedeutet weil nämlich ähm, beide sich sich ja ohne gesellschaftlichen stand kennenlernen sondern überwiegend sie steht da ähm, und auch wie sie sich an dieses geländer lehnt das ist so erotisch das ist so erwachsen also das ähm, äh, da wäre ich auch ans Geländer und gesagt,
1: na hallo. Nee, aber, <lacht> aber äh, es ist auch wirklich also Man merkt, sie, sie tut es nicht nur aus freien Stücken, sondern sie möchte auch, dass es passiert. Also sie will Ja, ja, genau, sie, sie ist sie sehr reich. Sie fühlt sich sehr erwachsen und unabhängig, auch die Art, wie sie sich gibt und kleidet. Ja. Und als einziges Mädchen überhaupt. Dort trägt sie, trägt sie auch einen Fedora-Hut, also auch ein, mhm. ein männliches Statussymbol eigentlich, um sich damit abzugrenzen und herauszusetzen. Und ähm, dieses ähm, diese Neugier und dieses Selbstbewusstsein, die diese Figur auszeichnen und auch so die Gewissheit, okay, irgendwann, irgendwann werde ich es schaffen, von dieser furchtbaren Situation mit der Familie wegzukommen, werde ich es irgendwie, ja. sie weiß nicht, ob sie es jemals schafft, Autorin zu werden, sie möchte es, sie möchte es jetzt schon, das formuliert sie ganz klar, aber sie weiß, das ist alles temporär, und sie möchte das erleben und sie weiß, irgendwann wird sie aber woanders sein. Und das finde ich eigentlich schon bemerkenswert für eine so junge Figur, wie, wie stark das hier zutage tritt, was ich wahnsinnig interessant finde.
0: Naja, ich meine, es ist ja auch berechtigt, also wenn wir uns ihren Hintergrund angucken, dann muss sie ja so agieren. Also sie hat keine Vaterfigur in ihrem ähm, in ihrem ähm, familiären Umfeld, sondern sie hat ihre Mutter, für die sie sorgen muss. Sie muss selber natürlich auch arbeiten, um, ähm, um diese Familie zu unterstützen. Und Deswegen, glaube ich, hat sie schon früh diese, diese Reife an den Tag gelegt. Also ähm, in, im Film ähm, stellt sie sich als 17 vor. Ähm, ich meine aber, dass sie dann tatsächlich jünger ist. Also ich glaube, sie ist tatsächlich nur 15 oder 16. Ich glaube 15. Ja. Oder 15, ja. Ähm, und tritt aber in ihrem Gestus auf wie eine Grande Dame. Und es ist interessant, weil dieser Film tatsächlich mit diesem ähm, mit diesem aristokratischen Bild, also Grand Dame sei hier bitte aristokratisch verstanden auch teilweise, weil ähm, sie sich eben am zu Beginn des Films und auch ähm, gegen Ende des Films, ähm ist sozusagen wird ihr eine Spiegelfigur gegeben und zwar in der ähm, Frau des französischen Gouverneurs, der eben dieses Indochina verwaltet. Ja, und genau. diese beiden Frauen fahren ebenfalls in diesen in diesen gleich aussehenden Limousinen aneinander vorbei und gucken sich auch an und wie diese Gouvernante sich auch auf dieses Geländer stellt. Es ist, ist ähm, simultan zu zu dem Gestus, den den das junge Mädchen hier hat und Dadurch sehen wir eben diese, diese Aristokratie, diese reife grand dame ästhetik mit dem hier dieses junge Mädchen durch den Film geht. Und es klar von der Über. Also es ist, es ist, sie weiß um ihre Sexualität, sie weiß um ihren gesellschaftlichen Stand und sie weiß um ihre Macht de ähm, dessen. Also sie weiß, dass sie mit ihrem ähm, Körper, mit ihrer Weiblichkeit eine unglaubliche Macht besitzt. Und diese Macht spielt sie. Erst gegen Ende hinaus, weil dann kommen wir nämlich auf dieses Feld, was ich vorhin meinte mit Prostitution. Weil nämlich ähm, sie dann, als, als beide merken, also ihr Liebhaber und sie, merken, dass diese Beziehung dem Ende entgegengeht, ähm, versuchen sie ja einen Ausweg daraus, einen Ausweg, ja, genau. um ihre um ihre Liebe nichtig zu machen und ähm, dann wählt sie sozusagen den. Den, den Begriff der Prostitution, indem sie halt sagt, okay, ich bin deine Mätresse, du hast viel Geld, ich brauche das Geld, bezahl mich für den Sex. Und er tut das dann auch ähm, in einem sehr sp ähm, ähm, spannungsgeladenen Verhältnis. Und ähm, im Grunde, also sie wird nicht verprostituiert, aber sie machen das eben, um aus dieser Liebe herauszukommen. Genau, also
1: es negiert ja auch seine Liebe. Ne? Man, genau. man merkt, dass er sie tatsächlich liebt und zwar rein und pur und so wie man vielleicht nur einen Menschen einmal im Leben lieben kann. Heiß und innig. Heiß und innig, wortwörtlich. Und er, er sucht auch bei seinem Vater, dem Oberhaupt der Familie, um Erlaubnis an ob er sie nicht vielleicht doch heiraten darf oder ob er nicht zumindest ein Jahr lang mit ihr zusammen sein darf. Und er sagt klar, nein, denn er hat den Vertrag, also wirklich den, den Vertrag zur Ehelichung einer anderen Frau. Die Fusion ist bereits beschlossen. Mhm. Und da gibt es äh, keinen Entrinnen mehr. Und je mehr ähm, diese Affäre oder, oder diese Liebesbeziehung dann eben diese oberflächlichen Züge annimmt mit ähm, Geld für die Familie, er lädt sie in teure Restaurants ein, er sorgt dafür, dass die Mutter die ganzen äh, Schulden bezahlen kann, die der Bruder oder auf sich geladen hat und so weiter. Je mehr, je mehr das stattfindet und je mehr sie eben dadurch auch noch mehr betont, dass es für sie eben keine Liebe ist oder keine Liebe sein soll, ähm, desto mehr erkaltet seine eigene Liebe für sie. Und er ist am Ende des Films eigentlich schwer gezeichnet von mhm. den Folgen dieser Beziehung, weil er selbst eben auch keinen Lebensinhalt hat, außer zu lieben und Geld auszugeben. Als mhm. Er ist eigentlich ein reicher Playboy ohne Lebensaufgabe. Und, ähm, und ich finde es auch, auch sehr spannend, dass sie dann quasi erst so im, im Rückblick, also tatsächlich wahrscheinlich im Jahrzehnte später stattfindenden Rückblick, tatsächlich für sich selbst dann zu dem Schluss kommt: okay, oder, oder in dem Moment, wo sie tatsächlich diese Welt verlässt, erstmal zu dem Schluss kommt, was hier stattgefunden hat, war tatsächlich eine Liebesbeziehung und auch ich habe diesen Mann geliebt. Und zwar sehr. Naja, sie geht daraus. Ähm,
0: also ich glaube, sie reift ja auch an dieser Beziehung. Also er geht an ihr zugrunde und sie triumphiert quasi aus dieser Beziehung schon fast, weil sie eben dann wie eine wirklich gestärkte Frau daraus geht. Ich würde gerne auf die Famili auf das familiäre Verhältnis eingehen, aus dem sie stammt. Und gerade auch, wie, wie hier ihre Familie inszeniert wird. Also wir haben diese Mutter, die im Grunde ihre Tochter ja auch schon fast prostituiert. Ähm, die, ihre, die im Grunde, wie ich finde, eigentlich daran zugrunde geht, dass sie Verantwortung hat und mm, wir ja. Wir ich glaube, bei ihr schwingt
1: auch. Entschuldige, ich glaube, bei ihr schwingt auch jede Menge so ähm, Lebensenttäuschung mit. Ja. Also ihr Mann ist nicht mehr da, Versprechungen, die ihr gemacht wurden, auf eine rosige Zukunft basierend, auf Landbesitz und von den Behörden und der Status, der der ihre Schule vielleicht mal hätte haben können. Das alles ist nicht passiert. Also sie ist auch wirklich von allen möglichen Leuten beschissen worden und irgendwann ja. hat sie, glaube ich, auch einfach nur komplett aufgegeben und sich eben auch zu so diesem Selbstmitleid äh, hingegeben, unter dem dann eben auch ihre Kinder zu leiden haben.
0: Genau, also sie wirkt auch sehr greisig schon. Ja. Ähm,
1: ähm,
0: das zur so Mutter, die ich auch wirklich als Person, wie sie hier in diesem Film gezeigt wird, unglaublich abstoßend finde. Sie Aber auch, auch
1: erschreckend treffend dargestellt.
0: Ja, ich. treffend also. und, und auch be bemitleidenswert tatsächlich. Be also zum Ende hin wirklich dann auch teilweise be bemitleidenswert. Anders geht es mir bei dem großen Bruder von ihr, der wirklich <lacht> Ähnlich wie Gaspar Noé, ein narzisstisches Arschloch. Ist. Ja. <lacht> ähm, und oder beziehungsweise sehr cholerisch
1: und gewalttätig.
0: Cholerisch und gewalttätig und sich so verhält. Ähm, interessant jedoch der jüngere Bruder, der so als ähm, ja negativ behaftet, als Sensibelchen umherkommt. Aber eigentlich dafür steht ähm, was diese Familie anrichten kann, also der sehr gezeichnet ist, der, 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 der oftmals weint, der von seinem Bruder ähm, gehänselt und ähm, äh, teilweise misshandelt wird, nicht sexuell, sondern psychisch und, und ähm, gewalttätig, ähm, der auch von seiner Mutter, glaube ich, als nicht sonderlich taug taugendes Kind angesehen wird, sondern ähm, eigentlich in dem jungen Mädchen seine, seine, seine Partnerin hat und auch diese Beziehung zwischen jüngerem Bruder und jüngem und, und seiner Schwester, auch das wird von Jean-Jacques Arnaud gerade in einer Tanzszene erotisiert. Ähm, darüber würde ich gerne mit dir sprechen, wie du das bewertest.
1: Dieser Moment, wo sie in dem Luxusrestaurant, nachdem sie quasi das, das wahrscheinlich luxuriöseste Familiendinner ihres Lebens ausgegeben genau. haben, als sie zu der Tanzmusik tanzen und, und sie mit ihrem Bruder sehr eng und umschlungen tanzt. Genau. Ja, ich bin mir nicht so ganz äh, sicher, ehrlich gesagt, äh, wie ich dazu stehen soll. Es ist irgendwie eine Demonstration auch ihrer Unabhängigkeit in, in diesem Moment, auch eine klare, ein klares Zeichen dafür, dass, dass sie von allen Familienmitgliedern mit ihm noch am ehesten was anfangen kann, dass sie ihm auch vertraut äh, bis zu einem gewissen Grad. Aber es ist schon erstaunlich, äh, erstaunlich, eng umschlungen, was da, was da stattfindet. Und es kann einfach auch nur von ihrer Seite her Provokation um der Provokation willen sein, weil das tut mhm. sie auch gut und gerne. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich da eine abschließende Meinung dazu habe. Ich
0: gebe den Denkanstoß, das ist auch, also das ist nicht mal, das ist nicht mal eine Vermutung, dass dieser Film das macht. Ich würde nur behaupten, dass das, also diese Deutung, die man da reininterpretieren könnte, würde helfen, um ihre sexuelle Reife zu definieren. Weil tatsächlich sie zwar in der ersten Liebesszene mit dem, mit dem ähm, Chinesen zwar, zwar so in diese ähm, jungfräuliche Unschuld verfällt, aber auch ganz klar weiß, was sie will. Und ich meine, dass wenn wir den Bruder ins Feld führen, wir vielleicht sehen können, warum sie so agiert, wie sie agiert und warum sie vielleicht schon sexuelles Verlangen hat. Und vielleicht darin, dass sie mit ihrem Bruder vielleicht gewisse erotische Fantasien, Fantasien einerseits oder vielleicht Praktiken. Das ist alles Deutungsebene. Das macht dieser Film nicht. Das will ich ganz klar sagen. Das ist jetzt ein bisschen Deutung meinerseits, weil ich meine, dass wenn man das ins Verhältnis setzt, das durchaus zu einer ähm, Also dass, dass das durchaus eine einer Formulierung wert ist, diesen Denkanstoß zu machen, weil wie, wie sie mit ihrem Bruder auch gerade am Esstisch miteinander agiert, wie diese beiden nebeneinander sitzen, wie sie sich verhalten, wie sie sich anlächeln, das ist tatsächlich von Arno schon wie eine, wie eine Beziehung zwischen Bruder und Schwester, aber man könnte es auch, wenn man nicht wüsste, dass sie Bruder und Schwester sind, könnte man auch meinen, okay, das ist vielleicht ein junges Paar. Und das ist interessant, dass es diese Beziehung gibt zwischen ihnen. Und gerade in diesem Tanz habe ich war das für mich nochmal ähm, deutlicher geworden, dass eben da vielleicht ähm, ähm, schon, schon eine gewisse Praxis von wie funktioniert eigentlich Liebesbeziehung ähm, in ihrer Erotik einerseits, es ist aber wirklich vom, vom Film nicht sonderlich ähm, ähm, klar gemacht, deswegen finde ich diese Deutung auch will ich diese Deutung gar nicht mehr, gar nicht mal so sehr forcieren. Aber auf der anderen Seite vielleicht wirklich, was Vertrauen angeht, was die anderen Werte von Liebe angeht. Und da ist der Bruder eigentlich eine interessante Figur und vielleicht auch sogar eine Spiegelfigur in Bezug auf den Chinesen, mit dem sie dann diese eben diese, Sexuali die, diese sexualisierte Liebe ähm, im Grunde ausleben kann. Und mit ihrem Bruder hat sie im Grunde diese Liebe, diese Beziehung, die es braucht, also eine Einigkeit zu schaffen gegen die Obrigkeit. Ja, also ich denke, da ist,
1: da ist also diese Einigkeit gegen die Obrigkeit, da ist auf jeden Fall was dran. Und ansonsten, was du beschrieben hast, ist für mich durchaus im Bereich des Möglichen auf jeden Fall. Also diese Lesart ist definitiv möglich, garantiert. Also ich will
0: sie, ich will sie auch wirklich anbieten als Lesart vielleicht, wenn, man, wenn, wenn, wenn ihr euch diesen Film anseht, dann ähm, wäre ich gespannt, was, was was ihr da so zu, zu sagen hättet, weil ich, also mir fällt das irgendwie auf. Ich hatte gedacht, Mensch, da ist, da ist so ein Geschmäckle wie man so schön sagt, so ein kleines Geschmäckle mit dabei. Aber das ist auch gar nicht, das ist auch gar nicht, ich, deswegen, ich lasse, ich habe das Wort Inzest bewusst nicht gewählt, weil es in dem Zusammenhang einer,
1: zu einer neg negativen Konnotation geführt hätte. Ja, dafür und, geben diese Szenen auch nicht genug her, finde ich, aber es, richtig. Ist, es gibt ja auch eine andere Form von Innigkeit oder es gibt ja auch, gerade wenn man Kind ist oder Teenager, auch äh, Formen von Experimentieren, wie auch mhm. immer. Auf jeden Fall ist tatsächlich, glaube ich, diese Innigkeit als Verschwörung gegen die Obrigkeit und diese Verbundenheit da sehr viel stärker da als eben, wie du gesagt hast, die rein sexualisierte ähm, Empfindung, die sie dem Chinesen gegenüber hat. Aber zum Schluss möchte ich doch noch mal genau auf diese, diese Liebesbeziehung zurückkommen, beziehungsweise Bitte. die Szenen, in denen sie gezeigt werden. Und damit auch noch mal auf mein jüngeres Selbst, das eben zuerst an diesen erotischen Szenen in diesem Film hängen geblieben ist. Denn ich finde die nach wie vor absolut grandios. Also wir haben dieses dieses äh, runtergekommene Apartment mit den dunkelblauen Wänden, mit den verdorrten Pflanzen, wo wahrscheinlich ewig lang schon keiner mehr war oder sich zumindest keiner um die Pflanzen gekümmert hat. Hm. Und dieses dominante Bett in der Mitte des Raumes. Und während die beiden sich lieben, ist ein Krawall vor der Tür, oder äh, die die Lautstärke dieses Marktes, dieses Treibens draußen vor der Tür. Also es ist fast so, wenn diese Wände... Diese Wände sind zwar da und, und schützen sie in ihrer Intimität, aber gleichzeitig muss es sich so anfühlen, als würden sie sich inmitten von all diesen Leuten lieben und sind da trotzdem komplett alleine. Und die Art und Weise, wie das gezeigt wird, wie mit mit Licht und Schatten gespielt wird, wie auch, ähm, auch der Sex selbst gezeigt wird, in, in, in einer wirklich sehr kunstvoll geschnittenen Mischung aus äh, Totalen und Detailaufnahmen und auch wie äh, die beiden Hauptdarsteller das spielen, ich finde es immer noch unwahrscheinlich fantastisch und erotisch und ähm, heiß und innig, wie du vorhin gesagt hast. Also ich war, ich war einmal mehr absolut beeindruckt davon. Dem möchte ich hinzufügen, ähm,
0: dass ich zum einen meine, diese Szene ist eine Schlüsselszene in diesem Film, ist wenn nicht sogar die Schlüsselszene, weil durch die Inszenierung wir verbildlicht haben die Zärtlichkeit. Also ich fand gerade in Bezug auf Zärtlichkeit und Intimität ist das brillant gelöst, wie du es sagst. Also wir haben zum einen die Totale, wir sind weg von dem Geschehen, wir sind dann aber auch wieder mit hinein in dem Geschehen. Wir haben den, den abgeschlossenen Raum, in dem diese ähm, Liebe stattfindet, haben aber die Geräusche von außen. Also es ist ein ständiges Innen und Außen, was Jean-Jacques Arnaud mit uns hier macht. Wir sind beim Sex, wir sind weg vom Sex. Wir sind in einem geschlossenen Raum, wir sind aber auch wiederum nicht in einem geschlossenen Raum, phonetisch. Und diese Form beinhaltet genau das, beinhaltet diese, ähm, beinhaltet, beinhaltet vielleicht das Gefühl, was man hat ähm, ähm, bei seiner Nacktheit. Also dieses nackte Gefühl, der, der zum einen diese Wärme, die man da spürt, aber zum anderen auch dieses Ich bin nackt. Also, ja, ich habe nichts. trotz rum, allem,
1: also selbst wenn man den Menschen kennt und, und auch schon eine Weile kennt, man ist trotzdem irgendwie ein bisschen ausgeliefert. Ne? Und man ist verletzlich. Ausgeliefert. Verletzlich, entblößt. Und,
0: und, und dieses Spannungsverhältnis, das wird in dieser Szene wirklich, wirklich treffend verbildlicht und verdeutlicht. Ja. Und deswegen finde ich, hast du
1: das sehr gut angesprochen und ist genau richtig. Und das ist für mich die Schlüsselszene dieses
0: Films gewesen.
1: Ja, und ich glaube. Da ist es dann auch kein Wunder, dass ich ausgerechnet äh, daran hängen geblieben äh, bin. Und es ist auch, wenn ich äh, den Namen dieses Films höre, dann, dann sehe ich sofort wieder diesen Raum diesen Raum vor mir. Oder wie, wie äh, die Hauptfigur in der deutschen Fassung sagt, diesen Raum des Scheiterns vor mhm. mir. Was ich auch immer ein sehr schönes Zitat fand. Weil eigentlich äh, verbringen sie ja sehr lustvolle Stunden, aber im Gesamtkontext bezeichnet sie es als Raum des, des Scheiterns, was ich auch sehr bemerkenswert ähm, finde und halt auch wieder für die Ambivalenz von, von Liebe, Sex und romantischer Beziehung steht. Der Liebhaber ist gerade erst wieder erschienen äh, in 4K zum ersten Mal, also auch als physisch, physisches Medium zum ersten Mal in Deutschland auf 4K erhältlich seit einigen Tagen. Leider noch nicht separat auf Blu-ray. Im Moment gibt es nur diese Gesamtpackung, aber ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es auch isoliert dann auf Blu-ray rauskommt. Ähm, gleichzeitig kann man ihn sich eben ausleihen bei, bei Amazon und bei iTunes. Ähm, man kann ihn sich dort auch in 4K ausleihen. Was, wenn man ähm, die Gerätschaften besitzt, auch tun sollte, denn er ist einfach wirklich wunderschön. Ich kann es
0: bezeugen. Also ich war begeistert und bin froh, dass ich dieses nette Amazon Black Friday Angebot von, dieser Film kostet nur 5 Euro, äh, genutzt <lacht> habe, dass ich den jetzt auch noch echt habe. Also da habe ich mich sehr gefreut, dass er in dieser Fassung, die auch wirklich, glaube ich, auch eine restaurierte ist, äh, wirklich ja, schön absolut. aufarbeitet wurde.
1: Ja, und es ist also wirklich ein langer Weg von den ersten so, was weiß ich, Dreisat-Fernsehszenen bis hin zu dieser superkörnigen, tollen, farb, farbenfrohen Auflösung. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ah, oh, naja, doppelte Liebe, einfache Liebe. Bei dir war doppelte Liebe dieses Mal. Bei mir war nur sehr <lacht> einfache Liebe, aber trotzdem bin ich froh mit dir diesen Streifzug durch äh, die Höhen und Tiefen romantischer und erotischer Liebe gemacht zu haben. Darüber freut mich auch. Vielen Dank. Vielen
0: Dank auch an euch, die ähm, ihr uns ähm, bei, diesem, ja, bei diesem Gang durch feuchte Auen ähm, äh, zugehört habt. <lacht> ähm, ich lasse
1: das jetzt einfach mal so stehen.
0: Lass es, gerne. Ähm, ihr Lieben, wir sehen uns nächste Woche wieder. Wenn wir uns ähm, einem anderen Thema widmen, wollen wir das Thema schon verraten? Ich meine, wir hatten es ja schon ein bisschen angeteased in unserer Musikfolge, oder? Ja. Du bist da, wobei du bist eher immer so jemand, du willst gerne, du bist gerne der diese verschlossenen Türen hat und nicht dieses ähm, ja, getuschelt ja Ich, ich draußen. weiß nicht, du, lass mal tuscheln. Was würdest du denn sagen? Ich würde sagen, beim nächsten Mal ähm, gehen wir, gehen wir uns, ähm, gehen wir von der Liebe hinweg zur Einsamkeit.
1: Das ist so. Und ähm, bis wir dort ankommen, kann Harry schon mal den Wagen holen. Das war Mal Gucken, das Filmdoppel bleibt bunt. Sie wird schreiben und schreiben. Sie wird dieses Buch beenden und dann noch eins schreiben. Sie wird ihre geistige Gesundheit behalten und sie wird so leben, wie es ihr bestimmt war zu leben. Reich und tief, umgeben von anderen ihrer Art, in vollem Besitz und im Einsatz ihrer Gaben.